Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos a este primer resumen de 2022 por parte de Latin Advisors. El 2022 comenzó golpeando de manera muy fuerte a los activos de Estados Unidos. Tanto los principales índices de acciones como el mercado de renta fija americana sufrieron grandes pérdidas en el primer mes del año. La confirmación de una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal llevó a que los activos de riesgo sufran caídas en sus precios durante el mes. En cuanto a los rendimientos de las acciones, aquellas de mayor crecimiento esperado fueron las más perjudicadas durante enero. Sectores como tecnología o consumo discrecional sufrieron fuertes caídas. El Nasdaq Composite tuvo rendimiento de casi el 9% negativo, el S&P 500 cayó más de un 5%, mientras que el Dow Jones se mostró menos vulnerable a los movimientos y cerró con una caída por encima del 3%. Actualmente parece una certeza que la primera suba de tasas de referencia de la Reserva Federal se dé durante la reunión de marzo. Tanto nuestro equipo como el consenso del mercado espera que esta primera suba sea de 25 puntos básicos. Algunos analistas esperan que la misma sea de 50 puntos. Creemos que un movimiento de esta magnitud iría en contra de lo que ha sido la política de comunicación y de anuncios en los últimos dos años por parte de la Reserva Federal. Tanto Powell como el resto de los miembros de la misma han sido muy cautos a la hora de declarar y los movimientos han sido telegrafiados desde varios meses antes de que esto suceda. Tal es así que desde principios de enero el mercado es consciente de que las probabilidades de un ajuste en las tasas en marzo son altamente probables y esto lo hemos visto reflejado en el precio tanto de acciones como de bonos. A los rendimientos negativos de los principales índices de acciones debemos sumarle lo que ha sido el movimiento de las tasas de los bonos del Tesoro. El tramo corto y medio de la curva fue el que más sufrió las expectativas de los cambios de la política monetaria con movimientos de hasta 45 puntos básicos. Las tasas de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años también se movieron, pero en menor magnitud, siendo estos movimientos de 27 y 20 puntos básicos respectivamente. Estos movimientos en las tasas llevaron a que los principales índices de renta fija tuviesen rendimientos negativos en el mes. Los bonos de grado inversor cayeron un 2,15% y los de alto rendimiento retrocedieron 2,73% en el mes. A diferencia del año pasado, cuando las tasas subían, pero las perspectivas de crecimiento y facilidades de acceso al crédito se mantenían sumamente acomodaticias, este año la renta fija tiene una parada sumamente difícil. Con las tasas nuevamente al alza, pero también costos de financiamiento mayores y condiciones de acceso al crédito más restrictivas. A pesar de que la variante Omicron atacó a los Estados Unidos en los primeros días de diciembre, la economía mostró un crecimiento muy por encima de las expectativas en el último trimestre del año. Mientras que el consenso del mercado estimaba un crecimiento de 5,5% en el trimestre, el mismo terminó siendo de casi un 7%. A pesar de que la mayor parte de esto corresponde a acumulación de inventario por parte de las empresas, es una buena señal dadas las interrogantes acerca del efecto de la más reciente ola de coronavirus en el país. Las ventas minoristas cayeron más de lo esperado y las órdenes de bienes durables también lo hicieron por encima de las expectativas. La inflación se mantuvo muy por encima de los objetivos de largo plazo, con el PCE, el indicador que mira la Reserva Federal, acumulando una suba de 4,9% en los 12 meses cerrados a diciembre. Las acciones de empresas europeas también mostraron rendimientos negativos en el mes. A pesar de comenzar el año con cierto desprendimiento de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y con rendimientos bastante superiores, la disputa territorial entre Rusia y Ucrania en su frontera este hicieron que a mediados del mes la volatilidad de las acciones tenga una fuerte suba. El índice Stock 600 cerró enero con una caída de 3,88%. Si lo miramos de forma individual, Suiza fue el país con peor rendimiento, cayendo algo más del 5% en el mes, seguido por Alemania, Francia, España e Italia. A pesar de que las perspectivas que tenemos para Europa siguen siendo muy buenas, vemos dos riesgos latentes muy grandes en el horizonte. El primero y más obvio es el conflicto entre Rusia y Ucrania. 
Este es un típico caso de baja probabilidad, pero muy alto impacto. Un conflicto armado de gran escala entre Rusia y los países de la OTAN junto con Ucrania traería consecuencias muy difíciles de medir para una región que aún se encuentra recuperándose de la recesión causada por la pandemia. Los movimientos de tropas en la frontera este de Europa, como contrapartida a los movimientos rusos, llevaron a que el principal índice de acciones del continente retraceda casi 6% en esos días. Un mercado accionario que, a diferencia de Estados Unidos, se había mantenido prácticamente incambiado durante los primeros 20 días del mes. El segundo riesgo que vemos actualmente para Europa es una eventual necesidad del Banco Central Europeo de tomar medidas restrictivas en cuanto a su política monetaria antes del plazo deseado por el banco y previo a lograr niveles satisfactorios de recuperación en la economía. Un motivo por el cual Europa podría superar a Estados Unidos en los rendimientos de sus activos de riesgo es que se espera que el Banco Central Europeo mantenga la política monetaria actual con ambas regiones creciendo por encima de su potencial de largo plazo. En diciembre, el IPC mostró una suba acumulada en los últimos 12 meses del 5%, mientras que el índice armonizado, excluyendo algunos factores como energía, incrementó 2,7% en el mismo periodo de tiempo. Como primera medida de endurecimiento de la política monetaria, el BCE comenzó durante el primer trimestre del año a reducir su programa de compra de bonos de emergencia, terminando en marzo de este año, pero reinvirtiendo los procedentes hasta fines de 2024. De no ser suficientes estas medidas para frenar la inflación que continúa acelerándose, probablemente sean necesarias medidas más duras previo a lo planteado anteriormente. Lo mismo que sucedió con anterioridad en Estados Unidos, donde hace 6 o 12 meses no se planteaba por parte de la Fed una suba de tasas de referencia en el primer trimestre del año actual. A pesar de una cierta desaceleración, los datos macro en la región siguen mostrando una recuperación sólida. Las ventas minoristas subieron 1% en noviembre, cuando se esperaba una caída de 50 puntos básicos, mostrando un incremento en los últimos meses de casi un 8%. La tasa de desempleo cayó marginalmente hasta 7,2% y la producción industrial aumentó por encima de las expectativas. El 2022 comenzó de muy mala manera para los activos de riesgo chinos. Con la preocupación alrededor del sector inmobiliario todavía latente y las dudas acerca de si el país asiático podrá colmar las expectativas de crecimiento para el próximo año, los principales índices de acciones tuvieron fuertes caídas en enero. El índice de Shanghái comenzó el año con una caída de 7,65%, la cual tuvo su principal momento de estrés en los últimos 5 días del mes, llegando a caer más de 4,5%. Cabe la posibilidad de que con el festival de primavera entre el 31 de enero y el 4 de febrero y los mercados cerrados, los inversores hayan decidido cerrar posiciones dado los altos niveles de incertidumbre a nivel global, lo que profundizó las pérdidas acumuladas en el mes. Mientras que tanto las A-Shares como el CSI 300 tuvieron caídas cercanas al 8%, las acciones que cotizan fuera del país se mostraron mucho más resistentes con el índice de aquellas que cotizan en Hong Kong subiendo más del 2% en enero. Aparentemente, al país asiático le estaría costando su transición hacia un modelo económico basado en el consumo interno por sobre la inversión e industrialización como lo han sido las últimas décadas. La tendencia del crecimiento de ventas minoristas continúa con una pendiente a la baja y los últimos datos han mostrado serias decepciones. En diciembre se esperaba un crecimiento del 3,8% en los últimos 12 meses y el mismo terminó siendo de 1,7%. Mientras que la inversión y la producción industrial se mantienen creciendo a ritmos similares a los que tenían previo a la pandemia. A pesar de esto, la economía en 2021 tuvo un crecimiento por encima de las expectativas. El crecimiento del PBI en el año fue de 4% cuando se esperaba que el mismo sea de 3,6%. Esto lo ubicó en el límite superior del rango de crecimiento de largo plazo. Las expectativas empresariales medidas por los indicadores de PMI se ubicaron en terreno casi neutral, tanto el manufacturero como el no manufacturero. 
Analizando posibles movimientos en el correr del año, el Banco Popular Chino cuenta con una ventaja frente a sus pares de países desarrollados y emergentes. A diferencia de lo que sucede en casi todo el resto de los países del mundo, la inflación en China se mantiene a niveles por debajo a los previos a la pandemia. En 2021, la inflación acumulada llegó a 1,5% por debajo del consenso de 1,8%. El hecho de tener la inflación bajo control le permite al BPC aplicar políticas monetarias expansivas en el año, a diferencia de lo que estamos viendo en el resto del mundo. El banco ya ha dado algunas señales de tener intenciones de recorrer este camino al reducir en 10 puntos básicos las tasas de préstamos de mediano plazo y en 5 puntos las tasas de encaje. Más allá de que el impacto material de estos cambios puede ser casi imperceptible, es una buena señal para un mercado duramente castigado en el 2021 y en comienzos del 2022. A pesar de comenzar el año con retornos negativos, los mercados emergentes se destacaron como las regiones de mejores rendimientos para las acciones. El índice MSCI Emerging Markets tuvo un retroceso menor al 2% en enero, muy por debajo de sus padres desarrollados. Mirando las dos regiones de principal interés, Asia y América Latina, el índice de MSCI Latam tuvo un rendimiento mayor al 7% positivo en el mes, mientras que el componente asiático tuvo una caída por encima del 3%, impulsado por la fuerte corrección en China. Después de un 2021 difícil para los activos de mercados emergentes, haber podido mantenerse por fuera de los altos niveles de volatilidad durante el primer mes de este año parecería ser una buena señal. El resto de los principales países asiáticos mostró un comportamiento distinto al de China. El índice de Hong Kong tuvo un rendimiento positivo de 1,73%. En Singapur, el principal índice de acciones tuvo una suba de más del 4%, mientras que en India las acciones tuvieron una leve caída de 0,41%. Medidos en dólares, los mercados de acciones de Argentina, Brasil y Chile tuvieron rendimientos positivos en enero. Chile y Brasil tuvieron un rendimiento destacado, subiendo por encima del 12% en ambos casos. México fue el único de los principales países de la región con rendimientos negativos en su principal índice de acción. Tanto Chile como Brasil, la apreciación de sus monedas contra el dólar tuvo una fuerte influencia en el rendimiento de la sección. Mientras que el real se apreció un 4,7% contra el dólar, el peso chileno lo hizo en un 6%. A pesar de que la moneda americana se haya fortalecido a nivel global contra las principales monedas de países desarrollados, el índice de monedas de MSCI Latam tuvo un rendimiento positivo. El tipo de cambio de los países latinoamericanos estuvo muy golpeado durante el 2021 y es muy probable que durante este año el fortalecimiento del dólar contra otras monedas a raíz del proceso de suba de tasa de interés no tenga el mismo efecto en esta región. Sobre todo si tenemos en cuenta que los niveles de inflación en Estados Unidos se mantienen elevados y los precios de los commodities favorecen a las economías latinoamericanas. Los precios de las materias primas continúan entregando buenos resultados para los inversores y para las economías de los países emergentes. El índice diversificado de Bloomberg tuvo un rendimiento de 8,77% impulsado por las subas en el gas y en el petróleo. Los bienes agrícolas subieron en promedio algo menos de un 6% en el mes con el algodón y la soja como los principales destacados. Luego de un 2021 difícil, los metales continuaron con sus rendimientos negativos viendo pérdidas en su precio tanto el oro como la plata. Para finalizar, a pesar de que la mayoría de los índices de renta variable se pudieron mantener ajenos a la volatilidad de los países desarrollados, los bonos no pudieron escapar de la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos y sufrieron caídas en el mes. El índice de bonos de grado inversor tuvo una caída del 3%, mientras que los bonos de menor calificación crediticia cayeron un 2%. Esto fue el resumen de los mercados para el mes de enero por parte de Latin Advisors. Para más información, por favor visitar www.latinoadvisors.com.uy Muchas gracias.